0: Viernes Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia Para que los cines fueron hechos A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13 por
1: G13.
2: Un regate
1: y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar, Barcelona! el Barça es campeón de Europa.
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 5. Volvimos todavía en tiempos de coronavirus, algunos en cuarentena, otros camino a ella, pero... Todavía estamos aquí y volvemos a hablar con ustedes y bueno, gracias a Dios podemos volver a comunicarnos y, y por lo menos dejarles este material para que en sus momentos de ocio, que ahora probablemente sean un poco más, puedan escucharlo un rato a menos de, de dos personas que les gusta tanto el fútbol y el deporte. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación en Barcelona? Sé que desde el viernes pasado, que fue la última vez que grabamos, eh, no ves el sol, no ves la calle, no ves nada fuera de tu apartamento. Cuéntame cómo estás viviendo esta cuarentena ya en Barcelona.
2: Hola Alejandro, buenas noches. Sí, tienes toda la razón. No salgo de mi casa desde el viernes que grabamos y bueno, muy muy complicado porque en otras circunstancias, si no sales de tu casa tienes el fútbol, tienes el deporte. Aquí es tortura doble no poder salir y no tener el fútbol ni siquiera para disfrutarlo a través de la televisión. Sí han sido días bastante, bastante complicados para todas las personas que vivimos aquí en, aquí en España y, y pinta que cada día será más fuerte, ¿no? Porque la cuarentena decía un ministro que los primeros días podía llegar a ser hasta divertida, que nunca estuvo en ese... <ríe> nunca no, me pareció no ha llegado divertido. a ser divertida. No, 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 <risa> la verdad que no, yo creo que cansa mucho el hecho de saber que por 15 días no debes salir de tu casa, o sea quizás si en algún momento te hubieran dicho bueno son cinco, pero ya el agotamiento uh -huh. desde el primer día de saber que eran 15 días creo que, creo que hace un poco de daño a la mente eh, y luego a estas alturas dicen bueno Puede ser un poco más de 15 días. Eso te iba la, a decir. La situación no está mermando. Sí.
1: Uh -huh.
0: Probablemente sí. te toque un par de semanas más que eso. Pero bueno, eso, eso sí. va a ir cambiando poco a poco. El hecho es que, ¿qué has hecho? Hablamos de las series, hablamos de las películas. Por ahí vi que, que recomendaste también unos libros. Y, sí. Y bueno, ¿qué hiciste este fin de semana? Me dijiste Netflix todo el fin de semana, pero ¿qué vieron? A ver.
2: Bueno, estuve viendo no contenido futbolístico,
0: Ajá.
2: <risa> me dediqué a ver toda una serie que a mí me encanta, porque a mí también me gusta mucho todo el tema de la filosofía, es en catalán. Así Merlí. Que si te, exactamente, si te interesa <risa> venir a Barcelona y tener alguna noción de catalán, te digo que veas Merlí, porque bueno, para mí es una de mis series favoritas, además me, voy aprendiendo un poco el idioma, que bueno, es un idioma que que hay que agarrarle el gusto porque tiene, Ajá. si veo muchas cosas parecidas al, al castellano, sí. también tiene muchas cosas que, que se parecen quizás al, al francés. Entonces, me, me pasé todo el fin de semana viendo Merlin.
0: ¿Sabes qué yo vi? Aquí en Netflix, acá en Estados Unidos, está la temporada 1, sí. pero no está la 2. Entonces, la 2,
2: ah, he tenido
0: que buscarla por ahí en internet y he visto uno que otro capítulo, pero todavía no he podido verla tranquilamente como vi la temporada 1 que me gustó muchísimo. Muy interesante. A mí también me gusta mucho la filosofía y, y me reía muchísimo con las cosas que hacía Merlí. Y, sí, y
2: un bueno, Estoy
0: esperando que Netflix compre la temporada 2 o, no, o no sé cómo es el, el arreglo que tiene con, con los productores de Merlí. Pero bueno, buena recomendación, Mariana. Me gusta, me gusta. Qué
2: bueno. Qué bueno, me alegra. <risa> Mira ¿También? una pregunta,
0: yo vi, vi, dime, vi, dime. vi videos de Italia y vi un hasta un DJ que puso su equi, sus equipos en la ventana y todo esto. En, en sí. España, no, no, en Barcelona no ha pasado nada similar.
2: Bueno, sí, eh, no, no, tan, no tan así por donde yo vivo, porque es una zona muy residencial, uh -huh. pero hacia el gótico, esas zonas que tienen un carácter quizás un poco más turístico, sí, hay, sí están como, tengo una amiga que vive al frente de un hotel y hacen hasta mapping encima de los edificios, lo wow. de las imágenes y las luces, y también eh, un poco de música, hay gente que pone reggaetón, no tan cultural como en Italia. Pero,
0: <risa> bueno, pero en, sí. en Italia era tecno, tampoco era muy...
2: Ah, bueno, techno pero también vi unos videos ahí como muy emocionantes cantando el himno y cantando canciones en italiano. Correcto, Aquí, sí. lo que hacemos a las 8 que yo a las 8 de la tarde me paro mi ventana y aplaudo, es aplaudir a todas las personas del sistema sanitario que están haciendo una labor extraordinaria, que están dedicados como nadie a, a atender en esta, en esta crisis, en esta pandemia tan dura que le ha tocado vivir a, al mundo, pero puntualmente España también. Entonces, a las 8 todo se paraliza, <ríe> más de lo que está, para aplaudir a los sanitarios a través de la ventana y de verdad que es un momento muy lindo porque además de hacerles saber nuestro agradecimiento a todos los profesionales de la salud, es un momento donde te sientes que estás siendo parte de algo y de que en medio de toda la, la soledad que puedas sentir eh, estando encerrado, sientes que eres parte de una sociedad. Entonces esos minutos de aplausos se han vuelto bastante terapéuticos. Para mí, yo a las ocho ya estoy aplaudiendo y aplaudo un montón. Creo que soy la última ya en de dejar de aplaudir. Yo creo que ya la gente está cenando y yo sigo aplaudiendo en la ventana porque me parece muy emocionante y, y mi respeto total a los sanitarios y también a las personas que siguen haciendo vida para, para servir. Por ejemplo, si vas al supermercado hay una persona que está en la caja y esa persona uh -huh. está expuesta al contagio y está ahí trabajando. Y eso también a mí me parece profundamente admirable, así que yo también los aplaudo a ellos, así sea el aplauso solo para los sanitarios, para mí todas las personas que, que continúan haciendo su trabajo, porque la verdad es que aunque estemos en una situación particular, seguimos viviendo y seguimos necesitando de medicinas y, y de comida y esas necesidades básicas.
0: Así es, me, me interesa todo eso que estás diciendo, porque además vi imágenes y, y me preocupé, porque digo, no puede ser que los, los vagones del tren, del metro, del no sé cómo sí. se le dirá ya, del subterráneo, este, metro, metro, tan, tan full, tan, tan llenos de gente y, y me, me respondía a la gente en las redes que es que, bueno, todavía hay mucha gente que ha tenido que seguir trabajando porque, bueno, sus empresas eh, no les han dado la posibilidad de trabajar desde casa, son trabajos que no pueden hacer desde casa y digo, bueno, imagínate cómo puede afectar eso al, al futuro, ¿no? Y ya vamos a estar hablando de de los torneos, de las, de las ligas, de las copas europeas y todas las diferentes competencias, ¿cuánto puede tardar en, en recuperarse el país, ¿no? en, en volver a la normalidad? Sí. Tú las de esas dos semanas iniciales, pero, pero la cosa pinta como para que hay que esperar un poco más quizás. ¿no?
2: Sí, y lo que comentabas, esa imagen del metro de Barcelona, primeras horas de la mañana, además que fue muy, muy negativo porque las personas salieron más temprano a sus trabajos, con la idea de encontrar menos personas. La vida uh -huh. en, en España, puntualmente, las jornadas laborales comienzan sobre las 9 de la mañana, nueve y media, uh -huh. y la gente ese día salía a las 7 de la mañana pensando que se encontrarían con una ciudad desolada, como estaba la ciudad los primeras, la, el fin de semana, y okay. resulta que a todo el mundo se le ocurrió la misma estrategia, que fue salir antes. Entonces se encontraron e hicieron una hora pico falsa a las 7 de la mañana, todo el mundo en el metro cuando no es lo habitual, porque aquí la gente por lo general se despierta sobre las 7 y media. Fue, sí, no. fue muy lamentable y, y bueno, espero que, que ya, yo creo que a raíz de esas mismas imágenes que se volvieron virales, creo que ha bajado muchísimo ese índice, te digo, no, te lo digo por encima, porque yo no he visto nada diferente que el salón de mi casa, que mi habitación y que la, la vista que tengo desde la ventana.
0: Exactamente. Interesante porque, bueno, obviamente... Eh... Acá de este lado del mundo, quizás la hora pico, sobre todo en Latinoamérica, es a, es a esa hora, ¿no? A las 6, 7 de la mañana cuando la gente sí. empieza a, a moverse. Eh, acá en Estados Unidos ya decretaron estado de emergencia, como les dije el viernes pasado, pero en ciudades grandes, yo vivo en Miami y realmente la situación está igual. El sábado fui a llevar a mi hermano a la playa, normal. El domingo los acompañé un rato y la playa estaba bastante full. Y, Imagínate. decía, eh, bueno. Aquí como que todavía no, no se han enterado muchos. No sé si sabes, bueno este este mes es el, el, es el sprint training. Sprint training. Sí. Mira, mira cómo estoy en, el... modo, en modo deporte. Spring Break, <risa> no Spring Training, Spring Break de, de las universidades y entonces hay mucha sí. gente que no es precisamente de por acá viajando y aprovechando el sol del sur de Florida, ¿no? Eh, bueno, ya empezaron a cerrar playas, o esta tarde también decretaron el cierre de restaurantes y bares, pero todavía va muy lento la cosa y como te comentaba fuera de, de micrófonos, el, como es todavía una recomendación, la gente no se ha terminado de tomar en serio de este lado del planeta, en el área donde yo vivo, del todo está, precau o sea, se están tomando las precauciones, pero no, no se están quedando en sus casas, digamos, que sería sí. lo, lo ideal, aunque bueno, todo el mundo tiene que salir a trabajar, eh, pero bueno, eso es parte de la vida, poco a poco van a ir endureciendo de este lado, estoy seguro, las medidas para tratar de evitar el contagio, es un país también muy grande con mucha mucha gente, obviamente, y, y van a aumentar los casos de manera rápida, así como subían allá en China, y bueno, no me extraña que en, en un par de semanas o en el próximo episodio ya te esté hablando de miles de casos, y, y bueno, lo digo así. Y la desde mañana,
2: la cuarentena. Pero,
0: <risa> sí, y desde la cuarentena, probablemente ya sí. podemos hablar los dos de cómo desde la cuarentena para, para vivir esta vida así, eh, puro viendo Netflix. Yo vi This is Fútbol, vi un par de capítulos. Eh, ok. Todavía no he llegado al del Barcelona, que me interesa mucho, pero viene por ahí. Muy eh, bien. Nada más vi uno del de Liverpool, de, eh, que está interesante, con gente de Uganda, y, y realmente te mueve el, las entrañas y, y te hace pensar en, en el fútbol como algo mucho más que simplemente un deporte. Pero bueno, se los dejo por Sin ahí. Sin duda para lo que es. Vayan a, a, a revisarlo. Mariana, tenemos que hablar de fútbol. Hay noticias. Tenemos
2: noticias, sí, tenemos noticias? noticias. A
0: pesar del, del paro por el coronavirus. Ya la UEFA se reunió, ya definió. Se la, reunió
2: la telemáticamente. Europa, ¿sí?
0: Claro, Exactamente.
2: Claro, por Hicieron una reunión este martes y se acordó que la Eurocopa, que se tenía que disputar el 12 de junio, al 12 de julio se va a disputar el verano de 2021. Se mantienen estas mismas, eh, del, sí, se mantienen estas mismas fechas, pero para el próximo año. Y lo positivo, porque de alguna manera es que esto deja que, las, que los países puedan realizar sus competiciones domésticas. O sea, da ese um, espacio para que se puedan realizar. que era lo que hablábamos en el episodio pasado? Uh -huh. Que yo te decía, yo quiero y espero que la liga pueda terminar. Si tú me decías, no, pero ¿y entonces qué va a pasar con, con la Eurocopa? yo decía, es que ya no veo posible, con todo lo que está sucediendo, una organización de, de ese tipo, ¿no? Con esa logística tan particular que además iba a tener este año, hacerlo en varios países, entonces se hizo oficial, tenemos tanto Eurocopa y Copa América para el próximo año, para el 2021.
0: Así es. Y, y me gusta este debate porque ahora el año que viene, que iba a ser el, el Mundial de Clubes, en su nueva edición, nuevo formato, con muchos más equipos, mucho más interesante que simplemente la semifinal y final que jugaban el equipo europeo y el sudamericano, va a tener que postergarse también. Probablemente lo hagan en 2023, porque en 2022 Ajá. obviamente está el Mundial de Qatar y, y bueno, esta, esta pandemia, perdón, ha hecho que cambien todo, todos los cronogramas, ¿no? Igual, todavía las fechas, por ejemplo, la, la UEFA colocó el 27 de junio como la, la fecha tentativa para la final de la Champions League. Esos,
2: Exactamente.
0: Sí, bueno, si sí se puede reanudar, digamos, en, en un mes, me imagino, porque además con, con esta pausa los equipos van a tener que hacer también una mini pretemporada también para poder volver claro. a a entrar en ritmo, y eso es algo que quizás la gente no se da cuenta, que la gente quiere deporte ya, ya, y, y apenas se acabe o se domine la pandemia, bueno, queremos ver un partido, no, pero los futbolistas tienen que entrar otra vez en ese ritmo competitivo que no vas a tener entrenando en tu casa, corriendo, como vimos a, a GC, por ejemplo, en sí, casa, sí, sí. O, o Ter Stegen, o cualquiera de los deportistas que hemos, que hemos visto entrenando en su casa, tienes que volver a, a, a ese ritmo competitivo, y eso va a tomar tiempo, así que paciencia para la gente que que quiere el deporte de regreso, primero hay que superar la pandemia, después que se pongan en forma los futbolistas otra vez, un par de semanas por lo menos, y, y luego poder afrontar el resto de la campaña. Y aquí viene algo interesante, porque quedaban sí. 11 jornadas de liga. 11 jornadas es de correcto. ligas que se habló que podían jugarse domingo y miércoles en caso de que se suspendiera la Champions. Ya, ya vemos, sí. y la Europa League, que la Europa League también estaba pendiente. Eh, ya vemos sí. que no fue el caso, que se van a jugar ambas competiciones, y entonces queda la pregunta, ¿cómo, ¿cómo va a ser? Se van a dar, por ejemplo, eh, eliminatorias a partido único, que se puede, se puede jugar el, el partido de vuelta de los que faltaban de la Champions League, el Barça-Napoli y el resto de los partidos que faltaban, pero después a partir de cuartos se van a jugar a, a partido único, ¿te gustaría esa idea?
2: Bueno, tanto como gustarme, como dices tú, o sea, no, no, o como decía más bien la, la noticia que leía, en esta situación es muy difícil que todos terminen contentos. Uh -huh. Así que siempre va, va a haber alguien que, que no esté, o no, o no va a ser lo, lo ideal, pero me parece que si pudiera ser una, una solución, si nos vamos puntualmente a, a lo que sucedió hoy, Luis Rubiales, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, hizo una comparecencia en streaming y dejó claro que, eh, que se va a jugar, ¿no? Dice, si el 30 de junio todavía quedan partidos por, disputa por disputar, vamos a luchar porque haya una justicia e igualdad. Y dijo uh -huh. algo, los campeonatos se ganan en el campo. Y terminar con la clasificación tal cual está ahora es una injusticia porque impedirían a los que están cerca de, de luchar por ese objetivo de lograrlo, y por supuesto también lo que están, los que están en, en situaciones complicadas, como por ejemplo el español, el otro equipo también de aquí de Cataluña, que está uh -huh. luchando a toda costa por la permanencia. Entonces, eh, el, el lo que dicen, eh, se va a jugar, si, hay, si se jugará antes o se jugará después, pero esta liga se, se va a terminar.
0: Y, ojalá, ojalá se pueda sí, terminar.
2: Ese, ese es mi, mi deseo. Obviamente, lo que dices de cómo se va a terminar o cómo se van a acordar esto, también creo que es muy pronto saberlo, porque como bien lo comentábamos al comienzo, no sabemos cuándo va a volver lo que conocemos como normalidad. Mm -hmm. No tenemos ni idea si va a ser de aquí a un sí. mes. No, esta
0: temporada veces. creo que ya no Exacto. lo va a ser. Quizás la de la que viene. La que y, la... También,
2: y más allá de lo que comentabas, que tienes toda la razón del rendimiento de los futbolistas, de cómo tienen que prepararse nuevamente. También tenemos futbolistas contagiados. Además, y eso es algo claro. muy, muy delicado. El Valencia tiene a la mitad de la plantilla enfermo, no solamente a sus jugadores, también al cuerpo técnico. Ellos fueron a Italia. Luego vino el Atalanta y vino a España el Atalanta y jugó. Entonces. Uh -huh. Es muy delicado, tenemos a jugadores del Valencia, también en, en, la, en la Juve tenemos dos jugadores que dieron positivo y poco a poco irán saliendo más casos técnicos, presidentes de clubes, entonces también, ¿cómo es la recuperación de una persona que haya tenido coronavirus? Es que no lo sabemos, porque nunca habíamos vivido algo así. Entonces, si bien es lo que tú dices, que los jugadores vuelvan a tomar su ritmo entrenando, y además de ese ritmo también los jugadores que están en este momento que, que dieron positivo, algunos estarán asintomáticos, otros dicen, bueno, yo no me siento mal o no me siento tan mal, pero lo tienen, ¿cómo va a ser esa recuperación? ¿Cuánto tiempo se puede pensar que ellos pueden volver a entrenar? Porque luego leí que las personas podían seguir transmitiendo el virus 15 días después de que se han curado. Entonces, da para mucho, da para mucho, por eso te digo, todavía es muy pronto, y de hecho yo todavía no, hubiera, no me hubiera atrevido a dar una fecha de, de final de Champions ni de Europa League porque en este momento no tenemos ni idea del panorama al que nos estamos enfrentando. Yo pensaría prudente decir, ok, la, la, las competiciones eh, domésticas se jugarán, y cuando veamos que esta epidemia esté de alguna manera contenida, pondremos una fecha sobre la mesa. A mí todavía me parece muy pronto pensar que la final se pueda jugar el 27 de junio la de Champions y el 24 la de Europa League. Queda mucho camino por delante para poner una fecha. Yo eso no lo hubiera hecho. Quizás es una medida para calmar un poco las ansias desmedidas de la gente, porque la gente quiere fútbol, porque la gente quiere tener alguna certeza en este panorama de incertidumbre. Sin embargo, es muy pronto. Todavía se espera que haya un repunte, inclusive aquí en España, un repunte del contagio. Simplemente ayer sumaron más de mil contagiados para que te hagas una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, ayer eran 9.000 contagiados, ya van por 11.000, esto todavía no va a parar. Una vez que comencemos a ver como en China, que los contagios descienden, que esto ya está yendo de, de más a menos, ahí podremos hablar de una planificación real con fechas hipotéticas. Pero en este punto me parece, me parece inviable hablar de alguna fecha.
0: Sí, es, es arriesgado porque ese, esa fecha 27 de junio es... Eh, tres meses y diez días a partir de hoy, eso indica, bueno, sí. eh, y por eso te preguntaba lo de los partidos o las eliminatorias a partido único, porque si calculas con el calendario realmente tampoco da mucho chance, ¿no?, de hacer las dos eliminatorias, serían ida y vuelta de cuartos de final, eh, ida y vuelta semifinales y después la final, a menos que eh, también se barajó la posibilidad de hacer un, un estilo de Final Four en, allá en... en Estambul, que va a ser la final, y esa podría uh -huh. ser otra opción, ¿no? T tener a los cuatro semifinalistas ya de una vez en la misma sede y que jueguen ahí el resto del torneo. A mí me gusta, me llama la atención porque eh, se me parece un poco a lo que vimos en la Copa del Rey, ¿no? En, en, hablando sí. de España, ¿no? Y, y que la tiene cerca y que la viviste ahí en Barcelona, que le da incluso más oportunidades a los equipos pequeños. Sí, eh, sí, sí, Sobre sí. todo viendo que clasificó el Atalanta, que clasificó el Leipzig, no que no la tuvieran en partido de ida y vuelta, porque ambos fueron totalmente superiores a sus rivales en, en las respectivas llaves, pero te da, te da por lo menos ese toque. Y, y ya que vamos a tener fútbol, eh, por lo menos, eh, así sea una, una eliminatoria de un partido, no, no importa. Yo creo que la gente igual lo va a disfrutar y, y va a darle algo interesante al, al fanático del fútbol. Eh, me quedo con eso, que ojalá podamos recuperar a tiempo para poder terminar la temporada. Yo no sé si ellos pusieron junio, eh, para tratar de terminar la temporada europea antes del, de lo que en teoría son vacaciones, que es julio-agosto, para no interferir con el calendario de la temporada que viene. Pero yo creo que al final van a terminar rodando eso un poco, porque no veo que sea tan rápida la recuperación completa para no arriesgar de nuevo a, a, la, a la afición, a miles de fanáticos que van a ir a los estadios, no, no. que van a abordar las calles. Yo creo que es peligroso esa parte, ¿no? Pero entiendo también que, que tuvieran la presión de decir, mira, va a haber fútbol, no va a haber fútbol. Eh, creo que se quitaron un peso en, en mover la Eurocopa y eso les ayuda también a, a tener ese espacio libre disponible en, entre comillas porque igual le tienen que dar sus vacaciones a, a los jugadores antes de la temporada que viene pero pero me gusta me gusta que, que por lo menos se esté barajando la posibilidad y como te decía a mí me parecía que la liga no debía definirse así ni, ni el campeón de la primera vuelta ni como estaba ahorita sino que se sí, tiene que tampoco. terminar de alguna manera y que gane el, el, el menos peor digamos ahora bien, <risa> Es la óptica del Barcelona, eh, se puede recuperar, por ejemplo, Luis Suárez, se va a
2: recuperar. Sí, Luis Suárez, a... Luis Suárez
0: el... se... va a tener un, un descanso y va a volver, va, va a estar como nuevo, digamos, no como nuevo, pero bueno, va a estar un poco más descansado, porque se veía en los últimos partidos que venía como arrastrando, eh, ya en las últimas, la plantilla del Barcelona en general venía como complicada, incluso se habló del caso de, de Martín Braithwaite, eh, Dembélé no es que va a llegar a, a, a recuperarse antes de, de que se reanuden las ligas, pero eh, sí va a estar... Llega claro, a la Eurocopa
2: el próximo a estar... año. A la ah, no,
0: claro, por supuesto, Dembélé debería, <risa> si es que no, no debería, se, debería. Si es porque... que no se
2: vuelve a lesionar, conociendo a Dembélé. Ya aquí, aquí los medios ya decían esto le beneficia a Dembélé. Yo creo que es la única buena noticia que se ha publicado de Dembélé, que puede jugar ahora sí la Eurocopa.
0: Bueno, ojalá, ojalá se pueda recuperar ojalá, y que el año que viene pueda, pueda volver. Eh, es complicado la situación de, de Dembélé de Coutinho, incluso también volviendo el año que viene. Si, imagínate que regrese cotiño que esté Dembélé disponible, que quieran traer a Neymar, que esté Suárez, que esté Griezmann y que esté Messi. Entonces, y Lautaro, sí. y quieren, quieren traer a todo el mundo.
2: Quieren todo. Bueno, de hecho, con, <risa> uh, el, Bayern, el Bayern decidió que no iba a comprarlo, que no iba a ser efectiva su cláusula de compra. Así que esto también pone un poquito en tres y 2 porque el, el Barcelona contaba de alguna manera con este dinero, <risa> con este ingreso de de, de cash y parece que el Bayern de Munich en efecto no está interesado
0: Exactamente, así parece. Uh -huh. Que no, no sí. es el caso. Y eso haría que Cotiño vuelva al Barcelona y que el Barcelona tenga que ver a quién se lo vende, a quién se lo presta, o, Exacto. o cómo hace, ¿no? Podría ser moneda de cambio incluso para el, para el PSG, si se enfrascan nuevamente en la tercera edición de la novela Neymar, que, que por ahí. Que
2: por supuesto que va a suceder, de hecho, <risas> ya los titulares dicen Mbappé blindado, Neymar ya está, como ya tiene eh, Exactamente, entonces veremos nuevamente en este verano esta, esta, esta novela de Neymar. También Lautaro se habla, se habla mucho porque, como lo hablábamos hace varios episodios, es un fichaje que le agrada a, a Messi. Entonces, bueno, están ahí en esas negociaciones, hay esos intereses. Sin embargo, tiene una cláusula de 111 millones de euros. No, no es el más económico Lautaro, que es un jugadorazo, ¿no? Y que.
0: Sí. que bueno, estaría... si se pagaron. Más que eso por Griezmann, creo que por Lautaro también lo podrían hacer, si está el dinero, ¿no? Obviamente.
2: Claro, claro, si está el dinero y si, están, si, la, si dan estas cuentas, ¿no? Porque como bien lo dices, ya el Barcelona tiene, tiene, tiene el agua al cuello con, con los salarios, con, con todo, con lo que es el fair play financiero. Tienen así que tener es. mucho cuidado de cómo se mueven, así que no, no es la negociación como más sencilla, la de Lautaro. Pero bueno, es un muy buen jugador, o sea, de verdad que, que tener al Lautaro en el Barcelona, a mí me gustaría, no sé, a ti.
0: Sí, claro, claro, por supuesto que sí, y además creo que es el, el que más se le parece a Suárez, ¿no? Dentro de buscarle sí. ese sustituto a futuro, porque el año que viene pueden estar juntos y, y, bueno, va a ser difícil no ponerlos a los dos, ¿no? Aunque, bueno, tendrías que poner los cuatro y, y volveríamos a los cuatro fantásticos de aquella época, ¿no? Cuando estaba Deco, Ronaldinho, Henry, creo claro, si mal no recuerdo, o y todo no me acuerdo ya cuál era la combinación exactamente, pero eran los cuatro fantásticos jugando al mismo tiempo. Sí. Eh, Mariana, el, el, ante el, la, mejor dicho, después del último episodio que grabamos, hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, ADN Barcelona 2, preguntándole a la gente qué le gustaría, qué tema le gustaría que tratásemos. Y sí. ganó con el 44% de los votos qué es el ADN Barça, y, y vamos Muy a ver ejemplos de eso, y creo que eso va a ser nuestro próximo episodio. ¿Qué claro es que el sí. ADN Barça y de qué se trata? ¿Qué jugadores son un ejemplo de ese ADN Barça? O, o qué, ¿Cuáles son los valores del Barcelona, de la afición del Barcelona? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es más que un club, supuestamente, el Barça? De todo eso vamos a estar hablando en el próximo episodio, ya que bueno, fue lo que ganó, eh, lo que escogió la gente. Así que bueno, te dejo los micrófonos para que deje otra vez un mensaje de despedida y porque era no una recomendación, por ahí vi que pusiste en Twitter uno, una serie de libros, ¿no? Algo parecido.
2: Sí, sí, sí. Voy a, bueno, voy a, voy a hacer un, un tweet para compartir a esa persona que amablemente <risa> hizo un PDF, un PDF de varios libros de fútbol que están increíbles yo, ese no está en, 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 los, en, en los PDF que se publicaron, sin embargo a mí me gustaría eh, recomendar, más que todo no, no por color, no porque yo sea el Atlético de Madrid, pero me gusta mucho la, la filosofía que tiene Simeone y uh -huh. tiene una biografía llamada Creer, está muy muy buena ¿okay? la, la, me la terminé de leer hace poco y, y vale muchísimo la pena, así que bueno, eh, esa es una recomendación de, de lectura de, de fútbol, y bueno, como bien lo dijiste, estaremos hablando de lo que es ese ADN Barça, qué implica, y también estudiando un poco lo que va detrás del un Club, que, que tiene mucho, tiene mucha tela que cortar, mi, mi llamado, como siempre, es aprovechar estos días tan complicados para bueno para leer un poco. Ahora vamos a compartir esos PDFs que, que están circulando para, para que puedan leer y aprender más de fútbol. También una biografía de Messi también ahí muy interesante que me voy a comenzar a leer ahora mismo. Uh -huh. Y bueno, disfrutar de, de los partidos que puedan ver en diferido. También a mí eso me gusta mucho, no sé si eso es algo que le gusta en general a la gente, pero a mí me gusta ver los partidos grabados. ¿Tú, tú haces eso?
0: Se, sí, te disfruta. no, no, ¿Lo disfrutas? No veo, no veo los partidos grabados, pero sí me gusta ver lo, los highlights. Por ejemplo, estaba viendo ayer okay. el, las diferentes finales que ha jugado, finales de Champions que ha jugado el Barcelona y me puse a ver la de que le ganó 3 a 1 el Manchester United. Vi la, los highlights extendidos, que son como de 15 minutos, que te da una idea, okay. una mejor idea de cómo se dio el partido. No no, me, no Realmente no tengo la paciencia como para sentarme a ver un partido de dos horas nuevamente. Ni ah, okay. el tiempo, no creo, no creo que tenga que ver tanto con la paciencia sino el tiempo, pero sí me gusta ver los highlights, 15 minutos los, los tiene cualquiera, no, sobre todo antes de, de acostarme a dormir y, y me gusta, me gusta ver ese tipo de, de highlights y recordar los buenos momentos que nos ha regalado el fútbol, sí me gusta.
2: Claro que sí. Bueno, muy bien, vamos a ver si en cuarentena vas a tener ese tiempo, yo creo que sí, <ríe> porque de verdad que, que también, bueno, que sean partidazos, no, lógicamente no vas a ver cualquier partido, pero hay partidos que sí vale la pena ver una y otra vez, entonces, bueno, disfrutar de, de las lecturas, disfrutar de este podcast, interactuar con nosotros en, en las redes sociales y, por supuesto, calma y hacer lo que les toca como ciudadanos, que es mantenerse en casa por estos días.
0: Así es. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, nos reencontramos pronto en los próximos días. Eh, ojalá yo no esté en cuarentena y bueno, tú. No, ojalá, paciencia. ojalá que no. Mucha paciencia, adorna la casa vista Ay, sí. de, de diferentes maneras para que no te canses todos <risas> los días de, de ver lo mismo. Así que bueno, suerte y, y paciencia y a leer bastante.
2: Claro que sí, Alejandro, y bueno, sí, ojalá no tengas que pasar por esto de la cuarentena y todas las personas puedan tomar bueno, conciencia de manera que no se tenga que, que llegar a esto y que se limiten los contagios, así que nos vemos o nos escuchamos en una próxima edición.
1: Редактор